0: Bienvenidos y bienvenidas a En Busca de Diálogos. Les habla Maximiliano Jara y en esta oportunidad nos encontramos junto a Josefina Hernández. Lamentablemente, Matías no pudo asistir a esta oportunidad, pero de seguro nos acompañará en el siguiente encuentro. Josefina es psicóloga clínica egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella se ha caracterizado por cultivar un enfoque de género en su trabajo y actualmente se encuentra cursando su entrenamiento en EMDR. -E <ríe> Y después nos explicará eso Josefina Actualmente es directora de continuidad de estudios superiores en la corporación Formando Chile Bienvenida Josefina
1: Hola, qué gusto estar acá
0: <ríe> Bueno, antes de iniciar las preguntas, previamente tal Tenemos que decir que nosotros conocemos a Josefina de la universidad Compartimos un proyecto voluntariado juntos Y como no nos gusta solo invitar a personas conocidas o amigas Cada vez que pase lo, lo diremos Para estar claro, claramente pero claramente no le invitamos por, por eso, sino por su trabajo, que está muy interesante. Eh, uh -huh. Josefina, desde muy temprano en la universidad participaste en diferentes proyectos voluntariados. ¿Podrías comentarnos en qué consistían esto y cómo te ayudaron para formar tu camino profesional?
1: Ah, mira, qué buena pregunta. Porque siento que yo mucho tiempo como en una misma área, eh, cuando yo llegué a la Católica, bueno, la Católica tiene como una particularidad que tiene muchos proyectos voluntarios, como que uno podía participar en lo que quisiera en el primer año, como voluntariado perritos, animales, existía, como había de todo en verdad, pero yo igual estaba buscando algo que tuviera como impacto social, como que tenía un poco de ese rollo, había, había estado también en, en un proyecto de trabajos voluntarios, pero me hacía más sentido algo como que fuera más permanente en el tiempo, y ahí me metí a Belén UC, que este es un proyecto que yo creo que mirando para atrás, no sé si fue para ti Max, pero lo tomamos súper profesionalmente, como sí. para ser estudiantes, como que dejamos todo en la cancha.
0: Era mucho trabajo, sí, pero tú eras coordinadora general del proyecto de Belén UC en un momento, entonces eso yo creo que fue mucho más trabajo. Porque cuéntanos un poco más de Belén UC para los que no conocen el, el proyecto, qué proyectos tienen. Yeah.
1: ¿Y su, ¿qué
0: eh,
1: Belén UC es el proyecto más antiguo de voluntariado de la Pastoral de la Católica que busca hacer un proyecto eh, educativo desde la mirada de la solidaridad que tiene la Pastoral. O sea, Entonces, A grandes rasgos tiene, no sé, sea, ahora sí seguirá haciendo la misma intervención porque ya lleva como 17 años de funcionamiento, un proyecto antiguo. Claro. Sí. Pero en su minuto era un preuniversitario social que lo llevábamos distintos voluntarios estudiantes de la Católica, eh, Escuela de Adultos, de donde estuvo Max, Ahí, era, no eh, <ríe> haciendo clases de historia y coordinando, talleres de eh, los talleres como de distintas temáticas y reforzamiento. Eso era como la intervención. Y nada, más que nada era como la mirada de, de cómo a través de la educación generar un impacto en la sociedad.
0: Claro, no estoy de acuerdo, y el rol de los voluntariados en, este, en, en Chile, no sé si está tan asentado. Creo que algo más eh, particular de cierta universidad es tal vez. No sé cómo lo ves tú, como ya tu, de, tu experiencia en otros trabajos también.
1: Sí, no, y, y de hecho es muy bonito porque yo después trabajé en un preuniversitario en mi PEC actual y ahora hago acompañamiento de estudiantes que están en el primer y segundo año de la carrera y tengo como una panorámica general de muchas instituciones de la educación superior. Me gusta mucho ALDA. Y, efectivamente, yo diría que usé yo en la Católica a tener tanta experiencia de voluntariado. En otras universidades tienen, también tienen, la mayoría es como, en Chile hay harto voluntariado, pero como, como de ponerle como un acento como que sea súper formativo, de tomárselo muy en serio. ¿sí? Uno se lo tomaba muy en serio. En el fondo era con trabajo, con reuniones, con proyección del año. Era harto trabajo.
0: Sí, y muy bien. importante también. Por ejemplo, cuando estaba yo en escuela de adultos y uno de los estudiantes entró la, o sea, dio la PSU y entró a la universidad, fue como fantástico, o sea, lo mejor. En tu caso supongo que pasaba lo mismo con tu proyecto, bueno, y con la coordinación en general. Al final es, es muy reconfortante, pese a lo desgastante que, que son los voluntariados.
1: Sí, no, y como que uno de impacto impactó el tiro. Y, mmm, también me pasó de que, que yo siempre he pensado... Eh, que hay muchos voluntariados, hay muchos, que son como, no sé, ir a dar café, por ejemplo, a una persona en situación de calle, que está súper bien, eh, pero son como, como momentos que uno hace algo. En cambio, los voluntariados que son en educación son súper sistemáticos. En el fondo, uno no va a dejar a una persona que va a dar sus exámenes de, para convalidar el título, no sé, como, sus exámenes eh, libres, uno no los va a dejar votados a mitad de semestre, como que el peso que tiene la educación igual es súper grande. Sí, sí. Obvio. como que bueno ahí nos conocimos nosotros, como que todos los que estábamos en Belén, como que creo que nos tomamos muy en serio el trabajo, por eso yo creo, al final
0: sí, y lo bueno es que se ayuda a mucha gente bueno, y es más que ayudar ellos bueno, fueron a gente nosotros colaboramos con un pequeño granito, en verdad sí, el trabajo <ríe> lo hicieron ellos bueno, fantástico eh, bueno, una de las razones por las que te invitamos Es por tu trabajo en Formando Chile La cual nos interesó mucho como proyecto ¿Podrías contarnos de qué se trata? ¿Cómo nace? ¿Y a quién va dirigido este proyecto?
1: Ah, ya, ya, obvio ya, Formando Chile eh, Tiene una historia muy interesante Es una corporación social Es autónoma y partió de un grupo de estudiantes del cumbre que se fueron a vivir a La Pincoya y como que empezaron a hacer intervención comunitaria, pero onda chicos muy jóvenes que estaban como en, si mal no recuerdo, como tercer y cuarto medio y se pusieron a hacer reforzamiento y a vivir con la comunidad de La Pincoya. y este tema como que empezó a crecer en el fondo porque era un grupo de gente muy motivada y armaron como la personalidad jurídica de Formando Chile que tenía siempre un rollo de educación entonces esa es como la, la parte de los cimientos, pero al final ya la institución ahora lleva como 12 años funcionando y tiene como a grandes rasgos tres, tres como programas educativos, unos mentorías que realizan reforzamientos con estudiantes de básica, eh, que trabajan con, con voluntariado de hecho, hablando de temas, trabajan con voluntariados universitarios que hacen reforzamiento, Después está la es que es, una, es un preuniversitario de social, porque tiene una mirada de habilidades socioemocionales y orientación vocacional. Y hay un tercer programa, que es el que estoy coordinando yo, que es de continuidad de estudios superiores, que es los estudiantes que entraron, que salen de la, del preuniversitario y que entran a la educación superior, tienen dos años de acompañamiento. Así que yo he trabajado en los dos, en el preuniversitario y ahora en el, en el, realizando acompañamiento.
0: ¿Y cómo se llega a participar como estudiante en ese proyecto? abierto, ah, está no en una universidad o es más general, porque al final uno de los problemas de la educación es que, de la educación superior y media, es que te falta muchas veces orientación y ustedes la proveen. Entonces, ¿cómo se llega a ustedes en ese caso?
1: Ya es buenísimo. Y voy a pasar la publicidad que las inscripciones están abiertas. El, nosotros somos una institución independiente, no estamos asociados a ninguna universidad, eh, funcionamos como completamente autónomamente pero se hacen procesos de selección, que les decimos autoselección, que, que es que son estudiantes, no pedimos notas académicas, en el fondo no, no hay filtro, porque en general en Chile hay altas oportunidades si tú eres como del 10% superior,
0: sí.
1: pero si eres de alguna manera, no tienes ese perfil tan académico, como.
0: Pero del 11% te dejan fuera.
1: <risas> Exacto. Entonces, Fernando tiene la particularidad de que tiene un ingreso que no pide notas, no pide, que eso es bien interesante, pero sí pide compromiso. Entonces, el proceso de selección eh, son aptas instancias en que los estudiantes van, van bajando. Como, por lo, como en cantidad porque tienes que como que sostenerte en el tiempo. Entonces, generalmente llegamos a estudiantes que son bacanes, son súper comprometidos, tienen como ganas de, de estudiar y tienen proyectos. Quizás no son los más mateos de su curso, pero sí son, sí que yo, muy comprometidos como con su proyecto de día.
0: Ah, súper. ¿Y cómo lo encuentran ellos? Ustedes, no sé, se promocionan en las calles, no sé, en Instagram, Twitter. ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a ustedes?
1: Eh, fíjate o. que Harto de redes sociales También Porque hoy día Los jóvenes Ocupan muchas redes sociales En el fondo Pero Muchos de colegios También En el fondo Se apunta a colegios Que vengan del 70% de IBE Que es un índice De vulnerabilidad Que tienen los colegios yeah. En el fondo Se está buscando Como un perfil De estudiante Que venga De, de esos sectores
0: Ah Súper Entonces Oye Y ahora ¿Tú cómo llegaste A ese programa? <ríe> no lo estoy ah. Tú ¿Cómo llegaste A trabajar En en Formando Chile
1: Como que las cosas van calzando. Además que el Angelito, ¿te acuerdas del Angelito?
0: Sí, claro Era una compañera. Angelito... De... Ahora explícale tú <ríe> sí.
1: Y claro, el Angelito que venía también del mundo de Había trabajado mucho en la dirección de solidaridad Había estado trabajando en Formando Y yo postulé a un concurso eh, Que estaban buscando psicólogos Para trabajar todo lo que era el área socioemocional En el primer universitario Así que calzó y si yo miro para atrás, yo llevo como si sumo la experiencia que tuve en la universidad y la que llevo ahora, yo como ocho años, me metía en educación. Como en Vamos temáticas ver, de. Bueno.
0: ¿Mm? Claro, es lo que falta. <risa> Mayor educación. Oye, Pepi, eh, ¿cómo ha funcionado la institución todos estos años? ¿De dónde proviene su financiamiento? Ya, ¿Son los, los apoyos del gobierno, de la empresa, de particulares? ¿Cómo lo hacen?
1: Muy buena pregunta. Mucho de, de empresas, en el fondo, como de, de aportes, no sé, de CMPC, CCU, distintas empresas, como buenas sociedad civil y también aportes de privado. De ahí es como el financiamiento principalmente. Fondos concursables también, pero menos, en menor medida.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, pero igual es importante saber eso porque... Finalmente es difícil sostener un proyecto tan interesante durante mucho tiempo sin, sin dinero. <risa> hay otros proyectos Ajá. que han entrevistado pasa, pasa lo mismo, o sea, al final no hay, no hay plata. El Estado no provee, Ajá. o sea, no, no tiene tantos fondos disponibles para todo.
1: No, y la sociedad civil es un mundo súper chico. Como que está ahí un tiempo en la sociedad civil y ya como que se conoce a todo el mundo. Eh, sí, no, pero formando como tienen como distintas fuentes de financiamiento, igual tiene estabilidad económica, eh, siendo fundación, que no es tan común eso, pero sí.
0: Claro. Ah, qué bueno. Oye, algo muy interesante de su proyecto, además de lo evidente que es ayudar a la educación de, la, de las nuevas generaciones, el hecho que ustedes buscan realizar su quehacer conectando comunidades de manera más integral y horizontal, si se quiere decir de esa forma. Eh, ¿Cómo ha sido uh -huh. esa experiencia? ¿En qué se muestra esa forma integral y horizontal de trabajar con las comunidades?
1: Ah, ya, mira, es que termina pasando algo muy bonito, un poco por lo que yo te contaba, de que apuntamos a un perfil de estudiantes que están muy comprometidos, que buscamos que se armen como comunidades en los distintos proyectos. Entonces, ¿qué, ¿Qué empieza a pasar? Por ejemplo, los preuniversitarios funcionan los días sábados y tú empiezas a escuchar relatos como eh, yo mi curso del colegio, como que no lo paso tan bien, pero yo llego el sábado. Y como que se arma, se arma un ambiente muy rico en el fondo, como porque algo pasa como con los estudiantes que, que se arma esa dinámica agradable. Entonces, en la mirada también de la corporación es que se armen como redes de apoyos entre los estudiantes. En el fondo, yo que conocí a alguien en Preu, que también veníamos de colegios distintos, quizás veníamos de comunas distintas, pero no, terminamos este proyecto juntos, que entremos también a la educación superior y sig sigamos como siendo red de apoyo. Entonces, en el, de hecho, en el proyecto en el que trabajo yo, buscamos mucho eso, como hacer instancias grupales, de apoyo, de, de no sentirse solos, y al final, a veces los procesos educativos se vienen muy solos, no tiene por qué ser así.
0: Claro, ¿y, y qué recepción han tenido los estudiantes?
1: Eh, no, bien, los estudiantes que participan en el programa como que quieren mucho el programa, después uno los ve que tienen como la pulsera, como que se abanderan, se abanderan de todas maneras. Eh, después, además, después quizás trabajan o, o son voluntarios dentro de la misma institución, entonces se arma como un ciclo súper de, 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 bonito de, de participación.
0: Súper. Bueno, al final se va formando familia dentro de la misma fundación, que es parte claro. importante de los trabajos que se dedican a la educación. Como no, dejar, sí, claro. no que no sea un trabajo de un solo día, sino que genere cierta identidad también, no sé. Bueno, su IFIES, o Escuela de Formación de, para el, la, el Ingreso a la Educación Superior, en <ríe> donde los jóvenes se preparan para ingresar a la universidad. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Podrían explicarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo entrar en el detalle de, de, de la experiencia?
1: Ah, ya, súper. Ya, eh, sí, el IFIES, que le decimos, en el fondo, es un programa súper lindo y... Que tiene la gracia que tiene que en el fondo, preuniversitarios en Chile hay, hay muchísimos que siempre tienen esta mirada como, como PSU. En el fondo, como vamos a subir puntaje en la PSU, pero la FI es como, como viene de la base de una mirada de la educación integral. Tiene, tiene lo que nosotros le llamamos el taller de autoconocimiento. Entonces, que además de las clases de matemática y lenguaje, tienen los estudiantes un tercer módulo donde trabajan habilidades de socioemocionales como conocerse, gestión del tiempo, gestión del aprendizaje, etcétera, y también de orientación vocacional, porque el ingreso a la educación superior si no está sustentado como en una base proyecto de vida, no, no se sostiene. ¿Y,
0: ¿Y qué resultado han obtenido con este trabajo o cuáles son, crees que son las conclusiones de, de la labor del IF, de los IFIES?
1: Ah, eh, al final, se, ¿sabes qué fue muy bien interesante? Que hace un par de años hubo una consultora externa que evaluó como el impacto de la corporación del programa. Sí, ah, efectivamente, eh, <risa> hay, <risa> hay un mayor ingreso en la educación superior de estudiantes. En el fondo, si uno compara a los estudiantes de la FIES con estudiantes similares, pero que no, es, no estuvieron en el programa, sí, sí reportan mucho eh, un aumento en red de apoyo.
0: Entonces, bueno. sí
1: se cumple esto como de... de en verdad conozco gente y como se arma algo como particular con esa línea. Y sí, también hay, hay buenos, muy buena tasa en, en ingreso a la educación superior. Que al final, nosotros hablamos mucho de ingreso a la educación superior porque se promueve mucho también el entrar a, a CFT, a IP, eh, a unir, como no solo universidad. Uno tiende siempre como a pensar solo en la opción universitaria en Chile. Pero hoy en día son opciones muy válidas y muy atractivas también estudiar técnicos o... Títulos
0: de cuatro años, si, sí, obvio, es muy importante. Al final, tienen muchas veces más empleabilidad que nosotros, <ríe> lo, <ríe> lo, más trabajo. No sé, mejor el sueldo. Hay todo el mundo también, hay todo el mundo fuera de las universidades y son, son y es muy bueno para la, los proyectos de vida. Oye, eh, Josef, eh, y ¿En qué te ha ayudado tu formación como psicóloga en el trabajo con los estudiantes secundarios y universitarios? ¿En qué sientes que te ha ayudado? O sea, uno lo puede intuir, pero no sé, no me no gustaría saberlo de ti. Sí,
1: qué buena, qué buena pregunta. Se nota mucho la mirada de humanidades en, la, en, en las preguntas que están haciendo. Eh, sí. Me hacen reflexionar. Eh, yo creo que de mi formación... Yo tengo mucho esa mirada como del individuo, como que está pasando como identitariamente, con las emociones, con la historia de cada estudiante. Entonces al final uno, y, y eso pasa muchísimo en educación, que a veces siempre la pregunta está mirando el resultado, como... Eh, y las políticas públicas están siempre, como recién ahora es como que se está discutiendo como, oh, la educación socioemocional es importante, como no todo es académico, como que estamos en ese cambio, pero para mí como psicóloga me es muy evidente. Que, que un estudiante para, para ser exitoso, entre comillas, académicamente, a la base igual tiene que sentirse seguro, estar bien con sus emociones, como poder gestionarlas, reconocerlas, eh, que no tiene ningún sentido como estudiar, estudiar para, para la prueba, si es que no hay un proyecto que le haga sentido al estudiante a su contexto familiar. Entonces, como esa mirada un poco más compleja de la ciencia social y de la psicología, como que me ha ayudado harto porque... Al final en educación, y la educación y la ciencia social como que dialogan muchísimo, al final como que se retroalimentan mucho como disciplinas.
0: Claro, tienes toda la razón. Sí, sí. ¿y cómo se puede conciliar la, el desarrollo más emocional o identitario de los estudiantes que ustedes también ofrecen según en los talleres y lo que he conversado con las pruebas estandarizadas? ¿cree que no sé, el principal beneficio de esto es darle más confianza a los estudiantes, entregarle como un norte claro? ¿en qué se puede ver los beneficios y también los posibles problemas que esto trae? aunque yo veo más beneficios en, en todo caso eh, eh, yo te diría que van de la mano yo creo que antes... Yo...
1: Yo creo que muchas veces uno lo veía como, como que lo académico es más importante y se retroalimenta mucho, porque un estudiante puede ser seco en matemática, pero si llega a la prueba y se bloquea y no logra responder porque emocionalmente está interferido, hasta ahí no más quedó el conocimiento matemático y eso pasa muchísimo. Entonces, al final, y, y la evidencia igual lo, lo sugiere, ¿eh? como el. El trabajo, como lo académico, tiene que ir de la mano también como con, con reconocimiento de emociones, porque si no, la cosa no anda. Entonces, y, y todos lo vivimos, bueno, en el fondo, uno puede haber estudiado mucho para un examen o escribir un ensayo, pero si uno no llega y lo logra como, logra como estar en el momento y concentrarse y como que estar acá, a uno le va mal. Si ¿no? eso, todo, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Entonces van de la mano el desarrollo académico en el, en el emocional.
0: No, sí, toda la razón, yo creo que es súper importante también Y nos faltó en el colegio, bueno, al menos a mí y también en la universidad Siempre falta un menos un enfoque, tal vez no un curso general Pero un enfoque de ese, de ese estilo Es
1: que nuestra generación, Max, estas cosas son nuevas de Las nuevas generaciones, nosotros nunca nos enseñaron nada de esto
0: Es cosa de centenial Es
1: cosa de centennial, no,
0: nosotros no... no, no. Eh, otra pregunta que tenemos, bueno, que tenemos, hablo en plural porque Matías está en, en, en alma, <ríe> acá.
1: ya en alma y presencial. Sí. Saludos a Matías.
0: Sí. ¿Qué hacen cuando al realizar vocacionales y hablar con lo, los chicos descubren que realmente no quieren estudiar en la educación superior? Ni, no, ni siquiera en la universidad, sino en la educación superior, ya sea formación técnica, entre otros. ¿Cómo, cómo lo orientan?
1: Ah, muy buena pregunta, pasa poco pero es por el filtro anterior que yo te dije que en general el estudiante que como que decidió meterse en prebo voluntariamente los días sábados, es porque algún tema con la, con la educación superior tiene, Cuando, como que uno no hacía pre si uno no quería educación superior en general,
0: o tal vez los papás los lo motivan por eso claro.
1: pero no llegas al final pues. en el fondo tu papá te puede meter a prebo hay que terminar las clases sí. es, es, es motivación pero sí hemos tenido hartos casos de estudiantes que trabajan o que quieren postergar la decisión y toman un año, y no pasa nada, porque ahí está interesante que el, el objetivo no es el ingreso por el ingreso, sino que es el proyecto de vida. Ah, bueno. Entonces, yo hoy en día las trayectorias son súper complejas, entonces no tiene que ser como esta cosa cuadrada porque yo salgo del colegio, tengo que meterme, tengo que estudiar, sino que es cosa de... De cómo ir, ir decidiendo y, y como tomando una decisión a conciencia.
0: Claro, eso siempre es importante. Eh, bueno, también surge la pregunta de cuáles son los mayores problemas que ustedes manejan dentro de, de los diferentes proyectos que tienen. Porque no tienen solo uno. Eh, ¿Con qué se han topado? Sí, no, no, no diciendo un caso particular, claro, pero como la, las dinámicas que la, le generan complejidad a ustedes. Como el proceso de, educación, de Escoger una carrera tal vez Escoger un proyecto de vida Como que, eh, que es lo más difícil <ríe>
1: Bueno yo creo que Hay altas complejidades o Sabes que un tema importante igual es la brecha académica En el fondo como eh, Se ha visto mucho que que eh, un estudiante puede tener muchas ganas de estudiar y, y generalmente les va bien y todo, pero en primer año se nota mucho la brecha académica de, de las oportunidades educativas que tuviste previamente. En cursos como matemáticos en cursos de inglés, entonces eh, hay que trabajar muy bien como la tolerancia y la frustración con los estudiantes porque sí eh, es un tema complejo, sobre todo en primer año. En cuarto hay que manejar mucho como el manejo de ansiedad con la prueba, pero eso es más normativo todo lo vimos, pero sí yo te diría que, que por ejemplo darle lugar al currículum técnico profesional en Chile es algo que, que hay harto hay harto el harto debe en ese sentido
0: Sí, tiene un, y tiene un nicho súper grande por explotar, o sea, yo creo que muchos estudiantes deberían estudiar eh, alguna carrera de ese estilo Bueno, yo también hubiera estudiado una carrera similar Pero, pero más relacionada con, con el campo No sé, con la apicultura, por ejemplo Porque eso ya es un proyecto de vida Pero relacionado con mi familia <ríe> te te Estaba dar, habilitado Sí, te lo voy a dar el recorrido largo
1: <ríe> Investigar eh, la apicultura,
0: claro sí, o tal vez... Oye, pero tú mencionaste algo súper importante que al final que ustedes trabajan con la tolerancia, la frustración y la ansiedad. Entonces, ¿qué consejo o en qué forma ustedes abordan esa, esos dos temas en los estudiantes? Porque supongo que no tienen una receta mágica para todo. O sea, se deben haber puntos comunes, pero en general debe ser algo más... ¿no? Más trabajado, más complejo O sea, ¿qué consejo les darías tú A, a una escucha de, de este podcast, por ejemplo? <risa> está a claro, que está en la universidad O que quiere entrar a la universidad
1: eh, Ya yeah. eh, Trabajamos yo creo que hartas cosas yo, Uno, harto reconocimiento de emociones Porque, bueno, muy de los centenials Pero para Gestionar las emociones hay un paso previo Que es saber qué estoy sintiendo entonces, y para saber qué estoy sintiendo, tengo que tener el lenguaje emocional. Entonces, y, y, y esta cuestión está en todo en Internet. Uno puede leer sobre eh, el termómetro emocional, que es como, por ejemplo, como aprender a identificar cuáles son las emociones que son más agradables, desagradables, como eh, las que te activan más, las que te, son más como. Eh, la, las cuales tú estás como más pasivo, como todo eso. Y también últimamente hemos estado trabajando harto el tema de la meditación, que ahora está muy en boga como del mindfulness ¿cachai? que también es una manera súper efectiva y concreta como de trabajar técnicas de respiración, meditación, de estar en el momento presente eh, yo te diría que eso, y no solo los estudiantes yo creo que todos podemos beneficiarnos de eso
0: Sí, toda la razón porque a partir de partir hablar de un lenguaje emocional es algo que no es propio de no sé mi educación por ejemplo además yo estudié en Melipía entonces menos, menos emocionalidad había allá. Y creo que es muy importante eh, Reconocer las emociones de las personas Porque de esa forma tratar Puedes tratar de abordarlas A mí me cuesta Pero a las nuevas generaciones Tal vez deberían aprovechar Que son, que, tienen que tienen camino por recorrer
1: No, que en esta generación Yo también Rancagua Como mi está superior orientada el resultado
0: Claro, es verdad, eso es una complejidad de lo que vivimos nosotros, por ejemplo, que tampoco somos ancianos, nacimos en los, los 90, 92, tú creo que en el 94 en tu caso. Sí,
1: 94.
0: Que, que al final nos enfocaban mucho a la PSU, al, al entrar a la universidad, al exitismo, Eso eso no, no sé qué tan bueno haya sido.
1: <risa> Miremos... Yo creo que es complejo. Yo creo, es que yo creo que como toda generación, quizás ahí tú tienes una mirada de historiador más... Que puede, puede hacer una, una mirada como a través de las generaciones. Era como lo que necesitaba Chile en esa época, al final. Como claro. Esta típica narrativa que familiar como de quiero que mi hijo sea más que yo, que ser alguien en la vida. En el fondo. Entonces yo creo que, que sí tiene mucho costo. Salió hace poco un reportaje como de que mucha gente endeudada con el CAE y que no ha podido encontrar trabajo en el fondo entonces yo creo que se armó como esta lógica como de la universidad es la respuesta porque vamos a obtener muy buenos trabajos y, y la verdad que los centenial yo diría que están angustiados por otras cosas están angustiados por el medio ambiente como, es, es otra la, los problemas que tienen en las nuevas generaciones
0: en el fondo. Si sí, tiene razón, por ejemplo, no sé, pues, algo muy común en los 90, actualmente, porque son personas de los, 90, de los 90, de los 2000, es que son primera generación que estudia en la universidad. Por ejemplo, yo soy el primero de mi familia que estudia en la universidad, entonces eso igual ha sido algo bueno para, para mi familia. Espero que mi hermano siga en el camino. <ríe> pasa, el,
1: pasa el dato.
0: Pasa el dato. Pero esto me lleva a la, a la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes abordan el hecho de, la, de los estudiantes de primera generación, de primera generación que estudian en la universidad de, cierto, de las familias que usted, con las que ustedes trabajan? ¿Es un tema eso para ustedes o como que ya lo tienen asimilado y solo trabajan el día a día? No, no, no sí
1: si es tema. Eh, de hecho, la mayoría de los estudiantes sí son... O, o quizás solo hermanos chicos que tienen como su hermano mayor que quizás es referente como de primera generación de estudiar en la educación superior eh, pero sí ha sido tema porque es un alma doble también en el fondo eres el orgullo de tu familia pero también es una presión extra claro. el no decepcionar y hemos tenido casos, no sé, por una estudiante me acuerdo que, que la mamá le hablaba a todo el mundo en la feria como mi hija está en la universidad, mi hija está...? y se está echando tres ramos entonces como, ¡Oh! entonces <risa> Yo te diría que es un arma doble filo y que hay mucho que hacer y hemos trabajado también con los, con los apoderados, con las expectativas y también informar mucho, porque sobre todo también los centenials entran con gratuidad, muchos, a la educación superior. Y hay muchas angustias también con las familias que es como si se echa un ramo se va a echar la gratuidad de como que... Ah". Y la verdad es que si uno se informa bien de las opciones que existen en la educación superior uno se tranquiliza un poco, entonces hay muy, mucho del trabajo en esa línea. Como de, de que el estudiante le informe también a su familia como tranquilo, como...
0: No, no, vas, no va a venir el apocalipsis si me ha hecho un ramo, sí.
1: No va a venir el apocalipsis si me ha hecho un Pasa, en el fondo. Pero, pero sí es algo que hay que manejar de todas maneras. Como y además, que la mayoría de las familias eh, como que igual hay, hay una socialización de qué significa estudiar la educación superior. Y eso igual yo lo he visto harto, como de... Eh, en, el, en el caso ideal, igual a veces cuesta, por ejemplo, entender de que los días fin de semana, si antes el estudiante como que pasaba y ayudaba en la feria y hacía todas las cosas en la casa y cuidaba a los hermanos sí. chicos, ya no va a estar tan disponibles para esas tareas, sí. es un cambio en una familia, pero si se entiende que es por un objetivo como, como mejor para todo y mejor para la persona que está estudiando, como que se logra.
0: Claro, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba en, en la casa, en Melipilla, como que estaba leyendo y todos decían, no, hagan, hagan silencio porque está estudiando. <ríe> como que era <ríe> un proyecto familiar compartido, sí, hagan silencio, sí. Ah, va a estudiar, entonces ya no hacemos nada más para que estudie. <ríe> o sea, como es que, que el silencio es
1: sencillo, Sí. Eh, porque hay que estar esa frase como se necesita una tribu para crear un niño yo te diría que se necesita una tribu para que un llegue un titulado de
0: todas maneras sí, obvio, toda la razón eh, eh, otra pregunta que tenemos es que queremos saber cuáles son los mayores problemas que enfrentan los jóvenes ya ingresando a la universidad en el proyecto que tú estás dirigiendo y cómo los buscas solucionar ah. o al menos tratar de ayudar porque supongo que no todo tiene solución. no,
1: claro pero, Kelsa, que aquí, justo tuve que hacer una presentación el lunes, así que los tengo muy frescos, porque tuve que presentar esto mismo, así que claro. lo tengo ahí. A grandes rasgos, como que hay gran, cuatro desafíos como cuando uno ingresa a la educación superior. Primero, es emocional, porque y eso como que lo vemos en Chile, pero lo dice en la evidencia internacional, que el primer año es un año de transición, entonces... Uno se tiene que acostumbrar a un nuevo contexto, conocer nueva gente nueva, eh, como salir como de la zona de confort. Entonces, generalmente todos, o la gran mayoría, quizás, tuvimos experiencias escolares como que uno conocía al profesor, uno tenía sus cursos, y uno llega a esta cuestión amplia que es la educación superior, que uno no conoce a nadie y, y eso puede ser muy abrumante. O sea, el primer desafío emocional, como de aprender a gestionar uno, como todo eso que te está pasando. Y de empezar a como manejar todo lo que es Como la ansiedad también Como las nuevas exigencias académicas Yo creo que todos vivimos ese momento como de Oh, es difícil esto sí. Como voy a tener que estudiar harto En el fondo, como voy a tener que sentarme Y como realmente estudiar muchísimo En el fondo Y, y es parte de acostumbrarnos a organizar el tiempo eh, Yo te diría que esa es como la primera parte Como la, los desafíos emocionales Después está la segunda patita que es los desafío académico, que es que en la educación superior asumen muchas cosas. Entonces, aprender a hablar en un lenguaje distinto, aprender a utilizar un lenguaje académico, fondo, yo creo que a muchos nos pasa también que llegamos como redactando como diarios de vida en los primeros ensayos de la universidad y no es lo que estaban buscando. Eh, eso, eso lo, lo académico Aprender a, a A estudiar, a gestionar el tiempo también Uno se vuelve Uno no se da cuenta, pero cuando uno avanza con, con la carrera Uno se da cuenta de que uno se vuelve Muy bueno en administrar el tiempo Como tengo que leer esto O tengo que hacer, estudiar esta cantidad de contenido Tengo este tiempo, entonces voy a distribuir mi tiempo de tal manera Uno en primer año no sabe hacer eso todavía Madre,
0: Es muy cierto todo eso <risa> Ahora, pensando en la contraparte, porque bueno, ustedes vienen de la sociedad civil y trabajan con los estudiantes para la universidad o que quieren llegar a la universidad, y los que están en la universidad, entonces la pregunta que, que viene es ¿cuál es tu percepción del trabajo de las universidades o de, los in, de las instituciones de educación superior con respecto a la continuidad de sus estudiantes? Ya como una visión externa en este caso, tampoco es necesario dar nombres puntuales, pero en general... <risa>
1: Eh, ya, yeah. es que sí, yo podría apelar mucho porque además yo, yo tengo en el programa, son 90 estudiantes
0: yeah. entonces tengo uh -huh. una mirada
1: muy panorámica de como las universidades y los institutos de, de la región metropolitana por lo menos yo creo que un poco lo que hablamos al principio, antes de grabar eh, el tema de la inclusión está siendo cada vez más, más en boga, yo creo que y, y uno ve que la, hay mucha más como intención de los cupos pases, las admisiones especiales de talento e inclusión, cupos de género, como que hay toda una mirada como de inclusión. Hay instituciones que lo tienen mucho más trabajado que otras, eso sin duda alguna, fondo, que tiene que ver también con, con más, más años de trayectoria, con más recursos también, ¿no? En el fondo... Hay, hay universidades que son, o instituciones que son verdaderos titanes gigantes y otros que son como botecitos chiquititos, que hacen lo que se puede. Bueno. Y está bien, en el fondo, son experiencias distintas. Pero yo creo que, en general, la educación superior chilena, y uno cuando habla con extranjeros no se da cuenta, pero es, es de alta calidad igual. Uno cree sí. que no, pero la exigencia no deja de ser, en el fondo, y se nota eso. En general, en Chile yo diría que hay buena formación, eh, pero sí queda un poco como en, al debe de algunas instituciones Como en una mirada de más inclusión, eso sin duda alguna Cuando tú tienes instituciones que tú entras y tienes un tutor par Tenés ayudantías, eh, apoyo psicológico, apoyo vocacional, consejerías académicas Y tienes otras que entran y nomás y como que te vaya bien
0: <risa> Buena suerte <risa>
1: <risa> Buena suerte Bueno <risa>
0: Sí. Bueno, y extrapolando la, bueno, la importancia de la salud mental, de la, de la psicología y del apoyo a las personas, ¿cómo extrapolas la posición de la psicología, o de todo lo que tú me estás hablando, a Chile, en general? No solo a las instituciones de educación superior. ¿Crees que Chile, no sé, eh, conoce sus emociones, por ejemplo, tiene un lenguaje que puede expresarse, sabe, no se sé, tiene... Eh, sabe canalizar sus problemas de buena forma, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva ya en más en general?
1: Oye, me digas preguntas, estoy pero armada <risa> <risa> eh, Yo creo que Chile estamos viendo como un cambio gigante y como todas buenas crisis eh, tiene momentos muy duros y momentos muy esperanzadores también y de hecho yo creo que el mismo estallido social fue como una muestra de que no se estaban canalizando como las emociones, en general fue como pura puro estallido, como el nombre lo dice fue como explotó como <risas> Explotó. y generalmente cuando uno explota, igual que las personas cuando explotan uno no, no tiene mucho uno no gestiona mucho lo que pasa pasa lo que pasa, ¿no? uno llora, grita, que sé yo, es como una expresión yo creo que eso le pasó a Chile y ahora estamos como en el momento posterior de una crisis emocional que es como, ¿qué pasó acá? Convención constituyente, eh, confianza, no confianza, estamos como en ese momento como en un momento dos. Pero yo, yo creo que ahí se nota que somos un país como joven. Yo creo que como historiador lo puedes decir, somos un país muy joven.
0: Sí, en parte Claro, somos jóvenes y Chile tiene estos ataques de, que les dan de repente de que libera tensión en un momento muy corto, tiempo como que mucha estabilidad, 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 y en cierto momento, como que todo se, se va al carajo.
1: Yo te creo, te creo, pero sí. sí,
0: sí. Bueno, otra pregunta que, que, que me surgía dentro de, la, de, de, de tu proyecto es: ¿cuán importante es la sociedad civil en el desarrollo de la educación de los estudiantes? Eh, sé que tú trabajas en un proyecto particular y tú hablas de, de ese proyecto, claro, pero ¿cómo ves el rol de la sociedad civil, ya sean voluntariado, fundaciones, sin fines de lucro como la tuya, en el desarrollo educacional en este caso de, de, del país? ¿Hay una sociedad civil fuerte en este caso? ¿Hay mucho interesado en ayudar? ¿Es más escasa, por ejemplo? ¿Cuál es tu percepción ya estando en el ambiente?
1: Ya, eh, qué buena pregunta, Mira, yo diría que en Chile hay muchas ganas de ayudar, no siempre se sabe muy bien cómo canalizar, yo diría que uno de los desafíos de la sociedad civil es precisamente generar canales de ayuda, en que, en, del mundo de la empresa también, porque a veces pasa que eh, hacer buenos proyectos con empresas también como para generar impacto en la sociedad, como, como yo creo que ahí hay una oportunidad gigante en la sociedad civil, que hay instituciones que lo logran mejor que otras, pero ganas de ayudar hay. Es cosa de en agosto ver como para el mes de la solidaridad como la cantidad de iniciativas que hay, que el, o para navidad, que como que se llena de gente como, como queriendo hacer cosas. Yo creo que el desafío está en canalizarlo bien. Ahora bien, eh, estos proyectos educativos yo te diría que, que tienen un impacto súper grande en el relato de los estudiantes, uno se da cuenta de eso. Ahora, ahora sí se hace algo que es como se hace lo que se puede también, porque uno también sabe que cuando uno está en la sociedad civil, uno interviene a una parte de la sociedad, pero al final eh, hay un problema que es un poco más grande. Entonces eso también es un poco como un sabor amargo que a veces uno tiene trabajando en la sociedad civil, como qué lindo está pega, pero también es acotado, en el fondo.
0: Claro, sí, sí se entiende. Y bueno, tú mencionabas que la relación con otras, no sé, con las personas que, que donan dinero es buena. Pero en general, ¿cómo se relacionan institucionalmente con otras instituciones de la sociedad civil o no tienen relación? Es como. Ah, eh, con
1: de... institución. ¿Sí? Es que, ¿De la
0: sociedad civil o de la empresa? No, de, 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 bueno, es parte de la, del mundo, no estatal, por ejemplo, en este caso. Pero el punto era interesante porque muchas veces, cuando tú también lo comentabas, la sociedad civil, la sociedad civil los proyectos voluntariados trabajan por sí solos, como una isla, podría decirse. Pero otras veces son un archipiélago, o sea, que, que están en, en colaboración con múltiples otras instituciones. En ese caso, ¿ustedes cómo están trabajando?
1: Mm. Ya, eso es súper interesante porque formando Chile es, eh, El lugar donde se trabaja como presencialmente Es un hub que es un cowork De distintos emprendimientos sociales De la Fundación Mustaki Que como que la Fundación Mustaki tiene como este espacio Y ahí hay muchas mesas en que llegan muchas instituciones distintas De mayor o menor tamaño Y yo te diría que en la sociedad civil Hay como hartas ganas de colaboración Porque... En el fondo, son proyectos muy lindos que también están buscando recursos, que como que uno se colabora harto. Entonces, yo, yo, yo he tenido la suerte igual de conocer a otras personas de este mundo y, no sé, los de tal fundación que trabajan de tal manera, como a veces hacen talleres para tal fundación. Yo he hecho, yo he hecho charlas vocacionales para otra fundación y uno se ah, empieza a armar como una sinergia bien positiva. Porque al final estamos en el mismo sector, en el fondo. Como, y no es un sector como, como competitivo, en el fondo no es como que uno dice, eh, no quiero que mi estudiante vaya a tu charla, en el fondo, si tu, mi estudiante puede ir a tu charla y como aprender más. Y
0: mejor. Aprendo,
1: ¿no? Pero me no están
0: por plata al final.
1: Exacto. Eh, eso como con la sociedad civil hay mucha colaboración, porque además en Chile están llenas de instituciones muy bonitas que, que yo creo que siempre el desafío está que hacerlas como ser eh, como hacer un canal cada vez más sólido, por ejemplo. Fundaciones de adopción de perritos y gatitos Uno ve que hay miles Pero que después que, que tengan personalidad jurídica Y que, que se armen Como que hay un salto Entonces yo creo que ahí hay un desafío Como grande en la sociedad civil Y lo otro que, que también es interesante Como oportunidad Justo pasó la semana pasada o antepasada Que una empresa eh, nos donó unos computadores Para arreglarlos Y para poder pasarlo a algunos estudiantes Que están sin computador bueno entonces yo creo que ahí hay una oportunidad preciosa que es como conectar el mundo a la empresa muchas veces las empresas tienen computadores como que nadie está ocupando, que las están botadas y que es parte de y tú puedes juntarlo con un mundo de necesidades por ejemplo yo tengo estudiantes que están conectándose solo de tablet en, a sus carreras entonces como que puedes juntar como recursos y necesidades y hacer un match y, y eso es muy, muy interesante creo yo
0: Sí, eh, pucha, es muy interesante, pero el problema que yo veo o que intuyo es cómo hacer ese match, porque veo que hay muy poca información, por, por ejemplo, a las personas que no están en el mundo de la, de la empresa, por ejemplo, que, y tiene un proyecto bonito tal vez, pero que está recién empezando, ¿cómo se acercan o sea, a, a esa gran <risa> empresa que solo la, la ve para comprarle algo? Es muy difícil, no tienen como un canal abierto, creo, en donde se puedan mandar proyectos. Por lo otro es que le escriban el Luxit en su cuenta de, de Twitter. ¿por? Claro, ayuda. Como que eh, no tiene mucho... No sé, es muy difícil. Yo creo que ahí es, es muy complejo eso.
1: Eh, sí, sí. sí tiene su complejidad, yo creo que tiene la, la complejidad un poco de hacer redes, porque tiene que ver como... Y, y, y también de ser transparente. Yo te diría que... Con justa razón, pero también a veces se mira mucho como de cómo sé que mi donación va a ser efectivamente ocupada como... Como hay un tema de confianza también, en el fondo. Es sí. decir, sí, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de estar uno en una calle y que nos pregunten como si queremos ayudar a tal fundación y uno va a la hace como, ay, ¿cómo? porque uno tampoco puede ayudar a 25 fundaciones distintas, no, no. en el fondo. Como, no se puede, en el fondo. Entonces yo creo que el tema de la confianza es importante, como si son lo suficientemente serios como para garantizar como el trabajo que se hace. Y yo creo que tocar puertas, yo creo que uno cree que em empresas grandes también tienen ganas de hacer cosas, pero tienen que ser facil muy facilitadas y también bien hechas, porque a mí me pasa, en la empresa está lleno de este tema como la responsabilidad social empresarial y es como ya eh, los invito el día sábado porque vamos a ir a hacer tal actividad. Y para la empresa, quizás lo, yo me imagino que algunos trabajadores deben ser un cacho, que los inviten a estas cosas. Puede ser. Lo más fraile. En el fondo, no sé. Que yo estoy del otro lado. Yo preparo la actividad. ¿no? Pero.
0: <risa> pero,
1: ¿cómo armar, ¿cómo armar buenas actividades y bueno, buenas intervenciones que no sean de fotos, nomás? O pues sea, si al final lo que el ser humano quiere es sentido. Es un poco lo que tú decías, como yo trabajaba en la escuela de adulto porque me hacía sentido, y lo veía con mi estudiante que lo iba bien en sus pruebas, en el fondo si uno que eso quiere en el fondo no, no fotos
0: Oye, es bien interesante lo que, lo que estamos hablando en el sentido de la sociedad civil y al final cómo buscar recursos dentro de la empresa, bueno esta última parte de la conversación porque la otra fue sobre educación, porque al final es algo que dentro de la historia no se habla mucho, o de lo, del, del círculo que este podcast proviene ¿Qué? es muy muy desconocido <risa> como que donaciones empresas no eso no van o sea no están en el lenguaje ni en la, ni en la perspectiva pero como podcast yeah. nos interesa mucho difundir la, los proyectos culturales de la sociedad civil y todo ese tipo de cosas porque no se hace más rica la, la conversación es súper importante uh -huh. eh, bueno dentro de todo esto yo creo que el 2020... 21, ya ni me acuerdo, 20, 21 hemos vivido algo que nos dejó plop, como la pandemia yo creo que eso nos cambió bueno, nos cambió radicalmente nuestra forma de trabajar y cómo nos acercamos la, a las personas eh, o no nos acercamos en este caso entonces, ¿cómo funcionó el proyecto durante la pandemia? porque igual no estaban trabajando presencialmente entonces, ¿cómo, cómo funcionó? ¿cómo sobrevivió esto?
1: Ya, buena pregunta
0: eh, Y son de lo, no los problemas también, perdón Porque los estudiantes que entraron a la universidad ahora están desde una tablet O sea, cómo son diferentes los problemas los que, habían, los que tenías antes, por ejemplo
1: Sí, no Yo te diría que voy a separar el equipo institucional y, y los estudiantes Que son dos cosas distintas yo diría que como formando Chile somos un equipo muy joven y en general como no tuvimos tanta dificultad como para empezar a trabajar online. Y de hecho yo llevo mucho tiempo trabajando desde la casa y no, sin problema. Entonces por ese lado como que no hubo mucha dificultad, que yo me imagino que otras generaciones sí lo vivieron. En el fondo como tener que aprender a tener reuniones por Zoom, ¿qué es esto? Cuando... Eh, eso por el lado del equipo, pero sí se surgió el tiro el desafío que es que, Y que fue todo el tema en 2020 a nivel de educación Que es que las familias no, no estaban conectadas no, no, tenían, no tenían internet muchas, no tenían dispositivos Y yo no tengo el dato, pero el número de gente De desertores de la educación escolar fue gigante En el fondo como el problema fue ese, en el fondo como... Cómo, cómo se perdió una gran cantidad de estudiantes que simplemente no pudieron conectarse y yo creo que de hecho muchos yo creo que se pusieron a trabajar porque era muy peligroso como era muy frágil la educación online. Ahora bien, en Fermando pasó algo muy bonito y es que empezaron también a haber donaciones de eh, empresas y de otras fundaciones que estaban filantrópicas y hubo, hubo fondos que se destinaron para chips y para tablets. Porque en el fondo ya en una familia que no tiene, no tiene internet y no tiene celular, o tiene un celular y no hay computador, ya igual tener una tablet te permite conectar a clase y ya es un salto como gigante como que me permite por lo menos acceder a, a los procesos educativos. Entonces yo te diría que yo en este momento estoy trabajando en estudiantes que vienen de eso, entonces yo no tengo ahora ningún estudiante desconectado, pero, pero nuevamente Sociedad Civil es un grupo acotado que se puede hacer esto, en el fondo, no, no es un grupo grande, en el grupo grande yo creo que hay unas cifras que deben ser del, del terror, en
0: Pero y Pero ahí se necesita más Estado también, porque no se puede hacer todo. Sí. Y, bueno, eso fue... ¿y ¿Pensaron en cerrar algún programa durante la pandemia? ¿O siempre conseguir
1: No, cerrar no, fue, fue desafiante, y yo, bueno, eso sí, es otro tema que no lo dije, ¿eh? El armar comunidad online es muy difícil, muy, yo, yo hasta el día de hoy yo lo veo que es como, porque me conecto en un Zoom, todos los estudiantes, porque es normal en la adolescencia que uno no quiere, en el fondo es una pesadilla para un adolescente, es decir, literal tener una cámara que te muestra todo a todos tus pares, es como la peor, lo, lo peor que hay en el fondo, es como peor, la peor pesadilla que puede tener un, un adolescente es un Zoom de compañeros. Entonces, armar confianza eh, para hacer buenas clases online, que se arme la misma dinámica que había en una sala, ha sido muy desafiante. Y lo mismo también en la educación superior. Yo tengo estudiantes que entraron, eh, entraron el año pasado, o que entraron este año. Me acuerdo de una que llevaba seis meses estudiando Ingeniería Civil y no había interactuado con ningún compañero, porque todos entraban a, a clases expositiva todos se conectaban sin cámara, Seis meses, imagínate, sin hablar con ningún compañero.
0: No, horrible. Solo WhatsApp. <risa> y si es que...
1: Si es que, en el fondo... ¿Cómo, cómo, per...
0: cómo entrás ahí, ahí Perdón, te, te interrumpí. Sí.
1: Eso, porque se perdió algo como comunitario muy rico, que yo creo que va a demorarse un rato en recuperar.
0: Sí, ojalá. Y, tú cómo? Perdón, ¿y lo que quería preguntar era, ¿cómo entras tú ahí a ayudarlo? Porque tú igual eres nueva dentro de la pandemia, sí. o sea, todos somos nuevos. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia de la psicología o de tu experiencia académica ayudar a ese estudiante que está con un problema de de soledad? Eh,
1: yo, mira, yo creo que la primera parte es mucha contención. Yo creo que el año pasado tocó mucho hacer contención emocional. Y si te fijáis yo creo que hubo un paradigma, un cambio, como si el 2018 o el 2019 estamos hablando de... Eh, contenidos de aprendizaje, ahora si te fijas el discurso está mucho más orientado como a salud mental De hecho con mi papá eh, siempre conversamos que todas las semanas en los diarios hay una noticia de psicología En este último tiempo, fijo. Si, fijo, o si le tienen la peor salud mental en los menores de edad, o las mujeres, o, no sé pero hay, Todas las semanas hay, hay un artículo de psicología en los medios entonces yo creo que eh, la primera parte de eso de contención y lo segundo es, es no dejar de lado la parte comunitaria. Como yo creo que en el programa hemos tenido que hacer pega que era de las instituciones de educación superior porque yo, para mí es evidente que si tú estás seis meses en la universidad y no has hablado con ningún compañero, eso es un problema. Y es un problema que le correspondía a la universidad diseñar algo como para que interactuaran, si eso es mínimo en el fondo. Sí. Yo creo que la pandemia o las lecciones que nos va a dar la pandemia es que lo comunitario y lo social es fundamental en el proceso educativo, no es algo anexo. Es, es en el fondo, como es tan importante como lo académico.
0: Toda razón, sí, estoy plenamente de acuerdo. Bueno, algo que estamos viendo también dentro cuando estábamos armando las preguntas era la casa comunitaria en la población El Barrero. ¿Todavía sigue existiendo? Ah. ¿Cuál es su propósito? ¿Podrías contarnos más de esto, por favor?
1: Oye, lo felicito por el estudio profundo de la institución. Bien. Ya, eh, la casa comunitaria nace un poco de esta experiencia que tuvieron estos estudiantes que se fueron a vivir a la Pincoya. Y, y, y es como esta típica, yo lo he visto en otros lugares, como la, la casita que tiene techo, como, como son estas experiencias como de vivir comunitariamente en algún contexto para intervenirlo. Eh, la casa comunitaria. Justo antes de la pandemia como que había quedado pintada, es preciosa la casa, tiene como unos murales con animales, como que tiene salas como para que los niños vayan a leer, como para que vayan a hacer talleres, como que es un espacio súper rico. No se cerró, pero sí pasó que durante la pandemia no, no se pudo recibir gente, en el fondo, y no, tampoco fueron voluntarios a vivir, porque en el fondo de este formato... Y yo, que, hay, que un voluntario se va a vivir por una cierta cantidad de tiempo y, y como hacer comunidad con, con las personas de, de la Pincoya, en el fondo. Eh, y ahora recién, de hecho, hace como unas tres semanas atrás, se retomó el, eh, y se fueron ahí tres, cuatro personas al, al, a la casa comunitaria. Entonces no se cerró, pero sí hubo un periodo de pausa, como propiamente tal.
0: ¿Y todavía va a vivir allá o no?
1: No, no, yo no. Nunca he tenido la experiencia de ir a, a casa. Yo creo que ya no la tuve, eh, pero eh, la idea un poco es trabajar como con la comunidad, eh, estar harto como con los vecinos. Eh, la idea también es que es un espacio súper abierto para que los niños de, de la, del sector como que vayan, que puedan estudiar. Los días sábados hay actividades. Un poco como una casa comunitaria, ¿no? un lugar abierto de la comunidad.
0: Funciona como biblioteca pública en algunos aspectos Como jardín Ah, fantástico ¿Y la recepción ha sido buena dentro de las personas?
1: Sí, más harto a Además que Bueno, como pasa en muchas poblaciones Como cuando se llega como desde la intervención de educación O, o de salud Es pues, típico como con el delantal nadie te toca En el fondo un poco Cuando se sabe que las intenciones son buenas Como, como se recibe bien Sobre todo en lugares que son súper estigmatizados también
0: Claro, tiene sentido Bueno, pero qué bueno que está funcionando Y al final están haciendo un buen proyecto Tratando de impulsar A las demás personas a cosas. Bueno, Especialmente a los niños y estudiantes Que la niña es tan frágil Actualmente en este país No ¿Sí? Ni hablar del tsunami O de las cosas no.
1: sí. Atrás
0: Bueno, otra pregunta, bueno ya una de las últimas Preguntas, si es que no la última Es ¿Sí? sobre la perspectiva De género que tú cultivas bueno, nosotros investigamos y decía que tú eh, tratabas de trabajar con una perspectiva de género en tu trabajo psicológico. Queríamos saber si tú también lo aplicabas al trabajo dentro de la fundación y en qué forma lo harías si es que lo aplicabas. ¿En qué consiste básicamente? Para explicarle a, al oyente y cuáles son los beneficios también.
1: Ah, ya, ya, muy interesante. Bueno, en Formando no hay un trabajo de género propiamente tal, como no es como uno de los pilares de trabajo de la institución. Es un rollo muy que yo tengo profesionalmente, como, un, como la mirada, yo creo que, el, que trabajar como psicóloga me hace pleno sentido desde una perspectiva de género, pero sí en mi quehacer profesional, en un tema que yo siento que se ha vuelto muy crítico, es en, en la orientación vocacional. Yo el año pasado hice mucha mucho orientación vocacional a estudiantes, que no es algo tan evidente en el fondo orientación vocacional como intereses, habilidades, qué quieres estudiar, pero a la base, igual hay un tema súper fuerte de género, como de, de trabajar, por ejemplo, eh, qué expectativas tienes siendo mujer respecto a ciertas áreas. O trabajar, abrirte a otras opciones siendo hombre. Como que igual la, 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 eh, los mandatos de género igual son fuertes, y sí se, se ven mucho en, el, en la decisión vocacional. Yo diría también en... En mi trabajo yo iría con los que ya entran en la educación superior está, está la mirada de contener también pero como estoy pensando mucho como en una estudiante que quizás está en un contexto de puros hombres como de no, no eres menos por ser mujer en el fondo como, como ese lugar como que te lo ganaste entonces ese trabajo como viene desde esa mirada también
0: ah súper fantástico eh, bueno José eh, creo que estamos terminando entonces te vamos a preguntar la pregunta clásica de este programa aunque sabemos que eres joven pero igual va ¿Sí? a tener un examen reflexivo eh, para, para autonalizarte bien en este caso ¿Sí? no no interesa saber eh, ¿cómo te gustaría ser recordada ya no sé en 50, 70 años más cuando ya te retirada probablemente en otro mundo tal vez entonces empieza como una fuente en este, como si fuera una fuente en este segundo y quisiera que alguien te escuchara en mucho tiempo más ¿cómo le explicarías quién es Josefina Hernández? ¿y qué ha hecho? hasta ahora
1: Oye, qué buena pregunta! <risa> lo que es una tremenda pregunta eh, me gustaría que me recordaran con cariño como por lo como por el impacto el uno a uno en verdad como que yo creo que es lo que me hace más sentido trabajando como psicóloga más que, no sé, como quizás me gustaría escribir algo algún día me gustaría escribir, pero yo creo que más, más me gustaría que alguien dijera como ah esa psicóloga generó un impacto positivo como eso me gustaría que me recordaran con cariño
0: no, fantástico muchas gracias Josefina ha sido fantástica la entrevista eh, te deseamos lo mejor
1: me pasé muy bien con las preguntas
0: qué bueno bueno síganos en nuestro instagram twitter eh, y escúchenos en Spotify eh, adiós